0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Hoje a gente está na companhia de três super cientistas que acabaram de conquistar o prêmio Mulheres Brasileiras na Química, concedido pela American Chemical Society e a Sociedade Brasileira de Química para dar destaque a mulheres cientistas líderes que tenham feito contribuições relevantes para química e ciências relacionadas. As vencedoras serão homenageadas na 44ª reunião anual da SBQ, será virtual, em um simpósio específico voltado para o tema desse prêmio, Mulheres Brasileiras na Química, programado para o dia 23 de novembro. Então, Marque na agenda e acompanhe esse simpósio. A gente vai conversar então com nossas premiadas hoje. É, na categoria Líder Emergente na Química e Ciências Relacionadas, a vencedora foi a Rafaela Salgado Ferreira, que é professora adjunta do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Rafaela, muito bem-vinda ao SBcast. O que, que significa esse prêmio para você?
1: Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. É, é um grande prazer receber esse prêmio. Acho que, em primeiro lugar, porque ele significa reconhecimento do nosso trabalho, né? a carreira de cientista é uma carreira que exige muita dedicação, é, nós nos envolvemos muito com o nosso trabalho, e quando a gente recebe algum tipo de premiação, eu acho que isso contribui muito para nos estimular a, a prosseguir na carreira, né? E é muito gratificante receber é, esse tipo de reconhecimento e de valorização do nosso trabalho.
0: Muito bom. Ah, na categoria liderança da indústria, a vencedora foi. A e pesquisadora Núbia Boechat Andrade, que é tecnologista sênior da Fundação Oswaldo Cruz, onde ela trabalha desde 1986 e tendo ocupado vários cargos, inclusive a diretoria executiva de Farmanguinhos. Sra. Núbia, muito obrigado pela sua presença. Como é que é? esse prêmio significa o quê?
2: Bom, boa noite a todos também. As minhas colegas aqui também, representadas nesse, nesse prêmio. Bom, e a você também, né? É muito importante, obviamente, ganhar um prêmio desse de reconhecimento, né? E um reconhecimento um pouco diferente, né? Não é um reconhecimento de uma ciência feita na universidade, é um reconhecimento de uma liderança dentro de um laboratório público. Dentro da Fiocruz, um laboratório público que é o maior laboratório farmacêutico do Ministério da Saúde, que é Farmanguinhos. E, para mim, é muito importante é, ter esses meus 35 anos, mais de 35 anos, reconhecido dentro desse laboratório que é um laboratório que fabrica exclusivamente para o SUS. Então, é um, um Ser reconhecida e ter me dedicado a melhorar o acesso aos medicamentos para os pacientes do SUS é muito importante. E, como disse a Rafaela, é extremamente importante também você ser reconhecida na ciência. Então, eu... Fico muito feliz de ser reconhecida na ciência e ser reconhecida dentro de um laboratório público. Né? Não tá dentro de um sistema da universidade. E porque realmente a carreira científica é uma carreira de muita dedicação, de muito trabalho. Né? A gente trabalha muito, 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 muito para você fazer ter sucesso na sua carreira científica, você não pode ser acomodado. Né? Você tem que trabalhar e muito, se dedicar e muito para que você consiga fazer toda a sua trajetória. E, para mim, esse prêmio também não é só meu. É um prêmio que eu acho que todas as mulheres químicas e farmacêuticas que trabalham dentro de farmanguídeos e na Fiocruz nas mais diversas áreas da saúde, elas também podem se sentir é, premiadas, né? porque todas nós estamos sempre dedicadas a construir um sistema de saúde sempre melhor. Então, é, esse prêmio tem uma representatividade muito grande, não só para mim, mas acredito que para as mulheres da Fiocruz, das químicas da Fiocruz.
0: Ah, maravilha. Daqui a pouco eu vou querer saber algumas coisas do, do seu trabalho, professora. Mas antes eu quero chamar a nossa terceira convidada do dia, que é a vencedora na categoria Liderança na Academia. É a professora Marília Oliveira Fonseca Goulart, professora titular da Universidade Federal de Alagoas. Como é que vai, professora Marília? Bem-vinda. Como, é como é que foi a, a notícia receber esse prêmio?
3: É, boa noite a todas e a todos as minhas colegas, também premiadas, a você, Mário. Esse prêmio é muito importante na nossa carreira, principalmente porque é um prêmio da Sociedade Brasileira de Química, que nós temos uma grande admiração por ela. E também da American Chemical Society. Então, para nós, é realmente gratificante. Não por nós, Marília, mas pelo grupo que nós formamos, como bem disse a Núbia. Esse prêmio representa um reconhecimento para mim e para todos que eu formei. E também é muito importante aqui para o Nordeste Brasileiro, em Alagoas, né? porque isso pode inspirar uma série de pessoas, de mulheres, e também é um prêmio para a mulher, que é muito dedicada, né, e que sofre discriminação, então ele é importante em muitos pontos. Então, é realmente, um reconhecimento, e eu, sou, eu tenho uma longa carreira, de mais de 45 anos, e que foi realmente uma carreira de muitas dificuldades, mas que nós nunca desistimos. Então, falando em termos de química, a química é central, ela é importante em várias áreas e ela se conecta né, com a saúde, com a tecnologia com a ciência básica. Então, para nós é um, uma, um grande reconhecimento. E eu estou muito feliz de receber com as minhas colegas, né? A primeira, bem jovenzinha, né, no início da carreira, a Núbia com essa tradição em ciência e tecnologia, e eu, a mais velha de todas, com uma grande, né, caminhada já feita. Então é muito bom ter ganho esse prêmio. Obrigada.
0: Parabéns, professora. Parabéns a, a vocês três pelo prêmio. Eu queria saber um pouquinho, é, professora Marília, aproveitando, é, um pouquinho da sua carreira. Você chegou, é, formou em, em, em Minas Gerais, chegou em Alagoas em 1977, doutorou em 1983. É, você é praticamente um, uma pioneira, vamos dizer, da química no estado de Alagoas. Como é que você, o que, que você poderia dizer, como é que está o seu trabalho hoje, como é que estão as suas preocupações no laboratório, na universidade?
3: Certo, então, realmente, eu formei em farmácia em 1975. Em 1976, eu me casei com um colega farmacêutico, Antônio Eusébio, e viemos para Maceió. Imagine que na, naquela época nós só tínhamos um doutor na Universidade Federal de Alagoas. Então foi um processo de construção desde o primeiro tijolo. Com muitas dificuldades. No início não tínhamos dinheiro, não, equipamentos, nada. A gente trabalhava com, com solventes doados, mas nós nunca desistimos. Nós, isso nos moldou, moldou essa dificuldade inicial, mas foi muito interessante porque num ambiente como esse, por ter iniciado todo o processo, então nós nos sentimos fazendo a diferença, não é? Porque hoje a química no estado de Alagoas é reconhecida, então nós temos é, muitos colegas que vibram com a ciência e isso foi importante por esse trabalho inicial. Então eu agradeço muito essa chance, apesar das dificuldades, que são é durante todo toda a carreira, toda a carreira foi bem recheada de pedras, mas como eu é, eu falei antes, já falei de Fernando Pessoa, pedras no, no caminho, guardo todas, com elas construirei um castelo. Então é isso, obrigada.
0: Eu que agradeço, Professor mas e que castelo é, você está construindo atualmente? Como é que está a pesquisa, <risos> como é que está dentro do né, o, o seu grupo, assim, no, no dia a dia, o que, que o senhor está fazendo atualmente?
3: Olha, a nossa pesquisa, eu falo que ela é, foi um grão, né, um grão na área de produtos naturais, que depois foi, nucleou muitas outras áreas. Nós tivemos um cristal, mas não um cristal de um mesmo elemento, de uma mesma substância, mas vários, várias substâncias, várias áreas de pesquisa, porque eu trabalhei inicialmente com produtos naturais, né, sob a, a orientação da professora Laide Braga de Oliveira e do professor Giovanni Geraldi de Oliveira. Eu trabalhei junto com meu marido, Antônio Eusébio. Então, nessa época, nós ele isolou quinonas e nós começamos a trabalhar com a eletroquímica de quinonas. Então, isso abriu essa perspectiva de, do uso da eletroquímica, que é um modo de ativação de moléculas, via transferência de elétrons, então nós começamos e, posteriormente, fomos adicionando é, várias outras áreas. Então, para nós, a ciência é uma arte das conexões. Então, o que foi importante aqui em Alagoas? Porque aqui a ciência não estava cristalizada e nós precisávamos sobreviver. Então, nós fizemos um grande grupo, sem barreiras, então nessa tendência atual da ciência, que é uma ciência sem paredes, não é? Então nós começamos a trabalhar novamente é, na área de transferência de elétrons, mas dessa vez ligada ao estresse oxidativo e sua relação com doenças, então trabalhamos na correlação com câncer, com doenças negligenciadas, com doença de chagas, né, leishmaniose e tudo, e posteriormente né, nós fizemos um trabalho ligado também a produtos naturais para combater esse estresse oxidativo através de substâncias antioxidantes ou extratos antioxidantes até chegar em pesquisa clínica, e então foi todo esse processo baseado em laboratório, com estudos básicos, que a ciência básica é fundamental para a gente colher os frutos posteri posteriormente. Então, nós fizemos também esses estudos envolvendo modelos animais, e depois desses modelos animais em doenças baseadas no estresse oxidativo, como doenças inflamatórias intestinais, pré eclâmpsia aí com esse lado que eu aprendi com muitas nutricionistas, muitas pessoas da área de saúde, que me ensinaram bastante, aí nós, baseado nesses trabalhos, nós conseguimos agora chegar na pesquisa clínica, em termos de produtos naturais interessantes, substâncias químicas interessantes e antioxidantes, antiglicantes, para tentar controlar né, essas doenças em seres humanos. Então, nós fizemos toda essa caminhada, e essa caminhada foi possível por causa dessa nucleação, com diferentes áreas. Então eu agradeço a todos que participaram dessa caminhada.
0: Que interessante, quanta coisa, hein, professora? Muito, muito bacana essa história, muito importante, realmente, o trabalho de vocês aí para Alagoas também, né? A professora Núbia tem uma trajetória um pouco diferente. Ela ela foi logo cedo trabalhar na Fiocruz e depois de 10 anos na Fiocruz, ela foi fazer o seu doutorado e continua na Fiocruz. Professora Núbia, como é que esse ano quem não conhecia a Fiocruz no Brasil ficou conhecendo, né? Como é que tem isso para aí, no seu trabalho?
2: É, a Fiocruz é realmente ela ganhou um uma visibilidade muito grande agora e muito merecida, né, por tudo que faz pela saúde desse país. Bom, a minha trajetória dentro da Fiocruz, eu me é, também é mais ou menos parecida com a da Marília. Quando eu cheguei em Farmanguins lá Farmanhins era um laboratóriozinho muito pequeno, tinha produzia só dois medicamentos, então tinha uma produçãozinha muito pequena. E eu fui contratada para trabalhar em Farmanguins para fazer é, cópia de moléculas. É, para a transferência tecnológica para a indústria farmoquímica. Uma coisa que lá naquela década de 80 né, já era importante, né, e hoje a gente vê aí a falta, carência que ainda temos dos famosos IFAs, né, da, do desenvolvimento é, dentro da, da farmoquímica brasileira, e é eu cresci também dentro de Farmanguins, cresci junto com Farmanguins. Hoje, Farmanguins é uma, um, um laboratório totalmente diferente. Eu, tive, eu costumo dizer que não tem nada dentro de Farmanguins onde eu não tenha tido algum trabalhinho que eu tenha, que eu tenha colocado um pouco de mim. Né? Então. Desde o início trabalhando ali na síntese de, de ifas, né, síntese de fármacos. Depois a gente, eu fui quando eu fui fazer meu doutorado, eu fiz parte do doutorado na Inglaterra. Trouxe uma experiência muito grande em síntese em, em química de organofluorados, que é muito voltado para intermediários e, e, e fármacos florados, muito importante na indústria farmacêutica, e fui uma pioneira nesse trabalho dentro no Brasil, né? que eu costumo dizer, eu ia naqueles seminários de química de flúor internacional, os europeus, e eu era a única mulher brasileira, a única brasileira e a única mulher que participava sempre daqueles, daqueles congressos, Entendeu?
0: Em que época foi isso, professora?
2: Isso foi lá de 90 e pouco, 90, até 2000 e, e sei lá, 2005, mais ou menos. E como é que era essa coisa de ser
0: a única, a única mulher nesses eventos? Assim, isso, isso te marcou ah, de alguma se... forma?
2: Ah, sempre marcou muito, né? porque mas, ao mesmo tempo, era uma coisa muito boa, sabe? Porque é, eu, eu era muito reconhecida dentro dessa, dessa comunidade de química de flúor por, por ser pelo meu trabalho, né? Obviamente. Então, é, mesmo sendo uma estrutura extremamente machista, quando você olha assim, né? Até hoje a química ainda é muito assim. Você... Olha, é, os congressos, a maioria dos congressos é, de química são masculinos, embora nossos laboratórios estejam cheios de mulheres trabalhando. A Marília tem é um exemplo que eu. O meu laboratório é repleto de mulheres, né? mas quando você vai para o, o, os congressos, Importantes, a maioria que está apresentando lá é homem. E eu, eu me lembro, acho que foi em 2000, é, eu fui que eu tinha mandado um pôster para um congresso desse, que sei lá, foi em, em Bordeaux, e eles me convidaram para fazer a minha apresentação oral. Então isso aí era, sabe, assim, um reconhecimento muito bom né? para uma brasileira dentro de uma, de uma área de química internacional e muito da química medicinal que eu já fazia nessa época. E aí, depois, eu também tive a minha parte de trabalhar, de ser diretora de farmanguinhos, onde me dediquei muito e fiz grandes avanços dentro do laboratório, na minha gestão, é, a gente comprou um, um site novo, enorme, que hoje é o site de Farmanguinhos, em Jacarepaguá, né, e foi toda uma...
0: Dedic... Um site, aqui é um site físico mesmo, né? É um né?
2: site físico, é, ah. uma planta de medicamentos, hum. planta de medicamentos novos. Né, e essa... Essa planta foi toda uma costura minha dentro do Ministério da Saúde para convencer, porque naquela época alguém dizia assim, mas como alguém, um laboratório público vai querer, vai ter condição de comprar um laboratório privado? E era uma fábrica da, da Smith Klein, da GSK, que a GSK tinha acabado de se fundir com a Smith Klein. E eles estavam com dois, duas plantas no Rio de Janeiro e estavam vendendo uma, que era 10 mil E eu fiz toda a época, na época, isso foi em 2003, tinha o projeto do presidente Lula de fazer a farmácia popular. Então, eu ia, toda semana eu tinha reuniões em Brasília, no Ministério da Saúde, eu falava, ah, porque tem um site maravilhoso para comprar, ia ser a solução. E isso não era, dentro da Fiocruz, não era a prioridade. Então, para quê? A gente já tem uma fábrica, mas a nossa fábrica em Manguinhos era muito pequena, não atendia mais as necessidades da Anvisa. E aí quando foi o pessoal do Ministério da Saúde junto com o Ministro da Saúde apresentar o projeto de é, da farmácia popular para o Lula, é, para o presidente Lula, né? É, o, o presidente falou assim: Nossa, mas vocês aonde que vai ter produzir tanto remédio para fazer na farmácia popular? Porque naquela época ainda não tinha a versão de se comprar o genérico na farmácia, né? era todo produção mesmo. Aí o ministro da Saúde, na época, falou assim, ah, tem um, uma fábrica vendendo lá no Rio de Janeiro e a Fiocruz pode comprar. E o Lula falou assim, ah, então manda comprar. Então, mas toda essa construção fui eu que fiquei meses e meses e meses tentando lá no Ministério da Saúde mostrar e comprovar que ia ser um passo muito importante como foi. Olha né? só. Hoje nós temos um, um, uma produção de altíssimo nível dentro da, da, dos laboratórios públicos, né? 100% voltado para o SUS, mas eu transito nessas duas áreas, né, eu faço muito uma parte de gestão, mas tenho um grupo de pesquisa também muito consolidado em química medicinal, com muitos é, alunos já formados e com muitos resultados bem interessantes também dentro da, da química medicinal, que a gente trabalha também sempre dentro das, da dos objetivos principais de farmanguinhos. Né? Então, por exemplo, a gente usa algum produto que farmanguinhos usa para fazer o desenvolvimento de moléculas novas, é, desses esses IFAs, esses fármacos lá, e também trabalho muito na área de desenvolvimento de, de fármacos também para transferência tecnológica para a indústria farmacêutica. Então, é, eu tra trabalho muito nessa parte de gestão e muito também na, na área científica. Tenho um grupo bem consolidado com muitos doutores que trabalham em diferentes áreas. As nossas áreas prioritárias são é, as doenças negligenciadas, né, malária, chagas, leishmania, é, a, a AIDS... E para leucemia. Então são as áreas que, a gente, que eu trabalho prioritariamente.
0: São áreas fundamentais, né? Vai ser muito interessante de assistir a apresentação de vocês na reunião anual. Professora Rafaela, e, e como é que está a sua carreira? Você teve, você doutorou em 2010? mas você teve uma experiência internacional desde muito cedo, né? desde a própria graduação, que uma parte dela você fez nos Estados Unidos, no Texas, depois você voltou para os Estados Unidos para, para o doutorado. Como é que está hoje o seu trabalho? Por que, é que você anda pesquisando? Como é que são os seus orientandos?
1: Bom, é, realmente né? eu tive uma é, experiência de durante a graduação no exterior, que foi super importante para mim, para, inclusive, começar a abrir as portas para eu ir depois no doutorado, né? E desde a época da graduação, como aluna de iniciação científica, na realidade, defendendo da maneira que a gente analisa é, minha carreira, desde quando eu comecei lá, com 15 anos, a trabalhar com pesquisa, eu já trabalhava um pouco com doenças negligenciadas. Então, Como é que foi durante... isso
0: de começar com 15 anos, com pesquisa?
1: Bom, é... na época eu fazia ensino médio no colégio técnico da UFMG, então a UFMG está muito marcada na minha carreira, né? desde o Coltec, e houve uma oportunidade de é, ingressar no Centro de Pesquisas René -Hachou que é uma unidade da Fiocruz, que nós temos em Belo Horizonte. E desde essa época, eu me apaixonei por pesquisa. Então, na época eu fiz é, estágio no laboratório de aumentoses intestinais, projetos relacionados com ascaris lumbricoides, né, a lombriga. E depois, durante a graduação, é, eu comecei a trabalhei um pouco com bioquímica e depois eu já ingressei na área de química medicinal e trabalhando com é, alvos relacionados ao tripanossoma cruz e tendo como objetivo o tratamento de doença de chagas. Então, essa pesquisa na área de doenças negligenciadas esteve comigo por grande parte da minha carreira e nós ainda estamos trabalhando nessa área, lá no laboratório. Trabalho com doença de chagas, doença do sono africana, também com doenças causadas por vírus, como o vírus Zika, mais recentemente projetos relacionados à Covid-19. E nós temos muito essa preocupação de trabalhar com doenças negligenciadas e doenças emergentes. E como linha de pesquisa, né, como característica do grupo... Nós é, buscamos integrar técnicas computacionais e técnicas experimentais. Eu diria que essa é uma técnica muito marcante do grupo, e acaba sendo dos alunos também, né, que se interessam pelo nosso grupo, por isso. E nós temos um grupo muito multidisciplinar, alunos com formações diversas e que trabalham também, né, com uma diversidade de técnicas com esse objetivo de desenvolvimento de novos fármacos, porque a química medicinal é uma área que realmente exige é um trabalho integrado, né, de pesquisadores de muitas áreas. Nós precisamos de muitas competências diferentes, como a professora Marília ressaltou, né, se é, na ciência a gente precisa desse trabalho em equipe, né? Então, nós temos um trabalho, é, trabalhos que envolvem pessoas do grupo com formações diferentes, e nós interagimos com diversos outros grupos de pesquisa também, com esse objetivo, esse sonho né, de desenvolver novos fármacos.
0: Muito interessante, quer dizer, temos aqui três pesquisadoras, três cientistas... Cada uma a seu modo, cuidando da saúde das pessoas, da saúde presente da saúde futura das pessoas. Né? Olha, a gente está chegando já no final do, do nosso SBcast, mas eu queria, para encerrar, ouvir de cada uma de vocês uma mensagem assim, para estudantes, pesquisadores e pesquisadores sobre o futuro. A gente sabe que os tempos não são fáceis para a ciência no Brasil. A gente tem falado muito disso aqui na SBQ, tanto as questões de financiamento, quanto as questões de fake news, as agressões à ciência que surgiram, é, mesmo durante a pandemia, que foi quando a ciência se fez tão evidente né, na vida das pessoas. Então, para a gente encerrar, é, eu queria ouvir de vocês rapidamente uma mensagem. É, sobre o futuro para a nossa comunidade. Queria começar essa pela professora Núbia, por favor.
2: Bom, tempos difíceis, né? É, mas também tempos é, muito é, importantes para a ciência, né? Porque ao mesmo tempo que nós fomos muito... É, como estamos falando aqui o tempo todo de negligência, né? fomos muito negligenciados, né? somos muito negligenciados por um sistema que tem cada vez mais dado menos importância para a ciência, mas, ao mesmo tempo, a ciência mostrou a importância dela. Né? O que seria de uma pandemia, do, do tamanho que foi a, a Covid-19, se não fosse a ciência? A ciência, desde os primeiros minutos da pandemia, ela mostrou para o mundo a importância dela. Então, eu acho que os cegos é que não querem enxergar, né? mas a, a, a ciência né? e a importância da, da, da ciência, a importância da carreira científica, ela ficou muito evidenciada e ficou muito evidenciada nos jovens também, eu tenho certeza disso, coisas que ninguém sabia o que significava, o que era ciência, o que era ser um cientista. Né? A televisão colocou ali de noite, cientistas falando e mostrando, as pessoas começaram a conhecer um monte de terminologias, que eram terminologias totalmente científicas, não? E aí eu parabenizo muito alguns colegas importantíssimos que tiveram nessa, nessa discussão e mostrando a ciência de uma maneira, né, comunicando a ciência de uma maneira muito clara para que todas as pessoas entendessem o que estava se colocando ali. Então, isso foi uma coisa fantástica. E aí, o que eu digo para o jovem, é que não vai ser fácil. Mas, como não foi fácil para nenhuma de nós aqui, você vê, a Marília deu o exemplo dela, eu dei o meu exemplo, né? nós, para construirmos a nossa carreira, nós fizemos, tivemos que quebrar muitas pedreiras para construir isso, né? em tempos também que não foram fáceis. Né? Mas eu acho que isso é o... o o que a gente traz de dentro. Eu acho que, para o jovem, ele tem que pensar nisso. né Não é a solução é, se formar aqui, fazer uma universidade pública, fazer um mestrado, um doutorado público e depois ir para o exterior. Né? Eu sempre tive essa coisa muito, né a minha tese de doutorado, eu dediquei aos mendigos, porque eu falava assim, gente, até um mendigo que não sabe o que é, que é ciência, ele contribuiu com o meu trabalho de doutorado, porque comprando a cachaça dele, ele estava financiando a minha, a minha ciência. Né? Então, quer dizer, tudo isso eu acho que é um, um processo de aprendizado, é um processo difícil, mas que o jovem tem que ter isso. Né? E tem que ter, construir o nosso país. A gente, embora tenha hoje... Um, um sistema que não valoriza a ciência, mas daqui a pouco a gente vai ter um sistema que valoriza a ciência, assim espero. Né? E durante esses anos a gente sempre teve esses altos e baixos, mas estamos sempre progredindo. E é isso que vale, a gente não pode andar para trás, a gente tem que andar para frente, tendo uma visão de país, né? uma visão de que a gente precisa construir um país melhor. Então é isso, e eu queria agradecer muitíssimo à SBQ, que eu também sou sócia desde o lado, primeira leva de SBQ, e também, ainda em, quando, fazendo mestrado no NPPN, é, e a American Chemical Society, por reconhecimento desse, desse prêmio, e agradecer também a você, Mari, pela, pela oportunidade aqui de fazer esse podcast com a gente, as minhas, minhas colegas aí, Marília e Rafaela também.
0: Muito obrigado, professora Núbia. A professora Marília, qual é a sua mensagem?
3: Olha, obrigada. É, e eu vou começar com a poesia de Guimarães Rosa. Todo caminho da gente é resvaloso. Mas também, cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. Deus resvala? miriveja. veja. Tenho medo? Não. Estou dando batalha. Então, com isso, a gente fala, olha, não tem tempo difícil se você ama o que faz. Então, o meu recado é esse. Resiliência e paixão, curiosidade, eles não vão acabar conosco, porque está claro que a ciência e a tecnologia são peças importantes para o desenvolvimento, nem precisa falar muito, é só ver o que o negacionismo já fez com o Brasil, não é? Então, nós vamos caímos. Mas nós vamos levantar porque nós somos fortes. Então, o que eu falo é isso. Se você quiser ser cientista, qualquer profissão, você tem que amar. Amar e se dedicar. E ser forte, tá? Fragilidades não entram né, na área de ciência. Então, fiquem fortes e acreditem nós vamos ter. Né? um futuro é, mais interessante. Mas cada um tem que fazer esse futuro. Não podemos esperar que outros façam por nós. Então, esse é o recado. Vamos continuar. E que vale a pena continuar. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, SBQ, minha querida. Obrigada, CS. Obrigada, as minhas amigas, Núbia e Rafaela, que agora eu vou conhecer. Não é? Que é recentinha da Escola de Farmácia. Eu fui uma das <risos> antigonas de lá. Um abraço grande para vocês. Obrigada, Mário, pela oportunidade.
0: Obrigada, professora. Vamos dando batalha, é isso aí. Professora Rafaela, qual é a sua mensagem?
1: Mário, é até difícil falar depois da Marília, né? A Marília citando Guimarães Rosa, é, com essa mensagem então. Importante, né? Sobre a resiliência, mas eu gostaria de ressaltar aqui que, realmente, né, nós, nós estamos em um tempo muito difícil para a ciência, mas eu acho que a gente precisa ter a atitude de, de pensar o que pode ser feito, né, porque não adianta a gente só se lamentar a respeito das dificuldades. Então, a Anúbia ressaltou o quanto que é, a ciência foi destacada durante a pandemia. né? Eu acho que a gente tem esse momento que mostrou uma resposta muito rápida da ciência para resolver um problema real e que atingiu a população a nível mundial. Então, a gente tem uma oportunidade de... É, argumentar né, em relação à sociedade sobre a importância da ciência. Eu acho que nós podemos refletir também sobre é, a divulgação científica, buscar fazer cada vez mais divulgação científica para a gente ter o apoio da sociedade, né, que é importantíssimo para nós. E dentro do meio acadêmico, eu acho que nós precisamos nos unir, porque realmente existe muito pouca verba, pouco financiamento, mas quando a gente trabalha junto, né, em colaboração com outros grupos, tentando otimizar esforços, quando a gente utiliza da nossa criatividade, a gente consegue se mantendo na ciência, consegue mantendo nossos grupos, desenvolvendo projetos, então eu acho que é um momento de desafio, mas que a gente tem que pensar nele, como foi dito pelas minhas colegas aqui também, como um momento de aprendizado para a gente tentar crescer e para a gente permanecer com a comunidade científica, que atualmente nós temos uma comunidade científica muito forte no né? Brasil, E gostaria de dizer também, né, que é... Gostaria de deixar o meu agradecimento muito forte para a SBQ e para a ACS e dizer que é uma honra muito grande receber esse prêmio aqui, especialmente junto com a Núbia e com a Marília, que com certeza são grandes inspirações. Então, muito obrigada também a você, Mário, e obrigada a todos pela atenção.
0: Então, muito obrigada à professora Rafaela Salgado, à professora Núbia Boechat, à professora Marília Goulart, as vencedoras do prêmio Mulheres Brasileiras na Química, da American Chemical Society e da SBQ. Até a próxima!